0: Ich selbst bin jetzt Mitte 20 und bin nach 1980 geboren und gehöre der Definition nach zu der vielbeschworenen Generation Y. Und angeblich geht es meiner Generation vor allem darum, Glück und Sinn im Arbeitsleben zu finden. Wir wollen uns nicht von ökonomischen Zwängen geißeln lassen, sondern sinnvolle und selbstbestimmte Tätigkeiten verrichten. Das hört sich erstmal subversiv und rebellisch an. Wenn ich mich allerdings umschaue, dann sehe ich vor allem eine Generation von Selbstoptimierern, die vor allem damit beschäftigt ist, ihre Lebensläufe aufzumotzen. Teilen Sie diese Einschätzung.
1: Mhm. Also mir scheint, dass diese Rede von Generation Y erstmal so ein Medienphänomen ist. Da hat jemand eine schöne Formel, ein schönes Label gefunden. Ich glaube, als eine wirklich soziologische Beschreibung von einer Generation ist das doch sehr unscharf. Also grundsätzlich gibt es natürlich sowas wie Generationslagen, dass also man in bestimmten Altersgruppen auch vergleichbare Lebenserfahrungen macht und auch, dann vielleicht zu vergleichbaren Handlungsorientierungen, Wertvorstellungen und so weiter kommt. Das gibt es zweifellos. Das ist natürlich immer unscharf, das trifft nur sehr wenige. Aber bei solchen Labels wie Generation Y oder Vorläufer Generation X scheinen mir das doch eher sehr allgemeine Labels zu sein, die wenig analytisch aufschließen.
0: Wie passt es Ihrer Meinung nach zusammen, dass eine Generation einerseits so sehr nach Autonomie und Selbstbestimmung strebt und andererseits äh, sich mit Praktika und Auslandsaufenthalten und so weiter fortwährend versucht, gut zu vermarkten oder gut dazustehen.
1: Also da sehe ich erstmal gar keinen Widerspruch, sondern genau diese Verbindung von Autonomie, von Selbstorganisation, von Selbstverantwortung und ökonomischer Verwertbarkeit, dem Bemühen, sich selbst zu vermarkten, das ist etwas, was nicht nur für diese Vielbeschworene Generation Y zutrifft, sondern was generell Kennzeichen neoliberaler Gesellschaften ist oder Gesellschaften wie der unserer, die sehr stark die Menschen anhalten, auffordern, nötigen, unter Umständen sogar ihre Autonomie zu fördern, selbstständig zu handeln, Selbstverantwortung für sich zu übernehmen, um auf diese Weise äh, an ihrer Verwertbarkeit, an ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Das ist kein Widerspruch. Traditionell hat man eher immer Autonomie als etwas verstanden, was ähm, das Gegenteil von Herrschaft ist. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Das vielleicht perfide in der Gegenwart ist, dass die zeitgenössischen Formen von Herrschaft nicht gegen Autonomie, nicht gegen Selbstbestimmung agieren, sondern gewissermaßen durch Autonomie, durch Selbstbestimmung hindurch, dass sie die nutzen, um das Wasser auf ihre Mühlen zu lenken.
0: Alternative Unternehmensmodelle, in denen quasi gut ausgebildete junge Leute sich selbst verwirklichen und so weiter, stehen derzeit ja auch hoch im Kurs und werben vor allen Dingen mit sowas wie Nachhaltigkeit, flachen Hierarchien, humanen Arbeitsbedingungen. Also sind das Zeichen einer neuen Ära oder würden Sie das so charakterisieren, dass das auch nur Spielarten des gleichen Unternehmertums sind?
1: Also ich glaube, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Es ist ja erstmal... Äh Absolut sinnvoll, dass man bei den Mietpreisen in einer Stadt wie Freiburg oder vergleichbaren Städten sich zusammentut, gemeinsam Büroräume mietet oder Räume mietet, in denen man arbeitet, so etwas teilt. Auch vielleicht, wenn man selbstständig tätig ist, auf diese Weise noch in einer anderen Weise zusammenarbeiten kann oder Kundenkontakte auf diese Weise machen kann. Das ist ja erstmal prima, nichts gegen zu sagen. Wunderbar, problematisch wird es für mich. Und das ist, betrifft dann nicht unbedingt die Leute, die so arbeiten, sondern die dann da Bücher drüber schreiben oder äh, Zeitungsartikel oder Rundfunkfeatures, die daraus dann eine Ideologie machen. Also vor einigen Jahren gab es dieses... Äh, viel diskutierte Buch, Sie nennen, wir nennen es Arbeit, wo mit einer Verachtung auf die Leute, die dann von 9 to 5 ihrem Bürojob gehen, gesprochen wurde und dann äh, die Freiheit der Internetkultur und so dieses ideologische Berliner Modell, man sitzt in irgendeinem Kaffee, äh, trinkt seinen Kaffee Latte und klappt seinen Mac auf und macht irgendwelche Internetbusiness-Sachen, das so als Modell einer freien, selbstbestimmten Tätigkeit das ist also eine neoliberale Ideologie von unten, die kommt dann nicht von Großkonzernen, sondern da machen Leute, die vielleicht selber in dem Feld erfolgreich sind, und selbst das kann man ja noch bezweifeln, daraus ein Modell und sprechen eben nicht über die Prekarität, sprechen eben nicht darüber, dass ganz oft da noch irgendwelche Eltern im Hintergrund sind und die Miete übernehmen oder sonst wie unterstützend tätig sind, dass das also nicht unbedingt frei und selbstständig ist, sondern dass da ganz andere Abhängigkeitsverhältnisse herrschen und dass auch solche Arbeits- und Lebensformen nicht immer frei gewählt sind. Viele dieser Leute, die frei, selbstständig in irgendwelchen Coworking-Spaces tätig sind, wären vielleicht heilfroh, wenn sie irgendwo eine Festanstellung kriegen würden. Und nur solange sie das nicht tun, solange sie keine Festanstellung bekommen, arbeiten sie notgedrungen in dieser Weise. Wenn man dieses notgedrungen in ein fast utopisch aufgeladenes Modell umdeutet, das ist hochgradig ideologisch und das finde ich wirklich auch äh, ja, nervig.
0: Im Endeffekt ist ja diese Charakterisierung der Generation Y die Frage nach, wie wollen wir arbeiten? Es ist nicht die Frage, wie wollen wir leben. Menschen, die radikalere Gesellschaftsutopien propagieren, sind Randerscheinungen und werden oftmals auch als Spinner klassifiziert. Also sie haben mhm. kein wirkliches Standing in der Gesellschaft. Mhm. Irgendwie haben wir uns ganz gut eingerichtet. Also ist der aktuelle Zeitgeist wirklich so
1: unpolitisch? Das ist ja eine politische Aussage, wenn man sagt, ich will selbstbestimmt arbeiten, ich will meinen Interessen in der Arbeit nachgehen, aber ich will auch noch Zeit haben für Freunde, vielleicht für Familie, für Hobbys, was auch immer. Diese, ja, wir wissen nicht so genau, wir fragen alles nach, wir sind nicht mehr bereit, alles in Kauf zu nehmen, ist ja, kann man ja auch als ein kritisches Moment, als ein in Frage stellen, als ein Stück weit auf Distanz gehen, zu diesem Sog immer mehr anstrengen, immer mehr optimieren, sehen.
0: Aber was macht man denn da, wenn dieser Moment, der vielleicht kritisch oder subversiv ist, immer wieder so umgemünzt wird in, in dieses arbeit leistung Freizeitprinzip?
1: Das sind ja äh, Dinge, die auch nicht über moralische Appelle lösbar sind, wenn man sagt, das ist alles... Unpolitisch, das ist alles neoliberal. Ich glaube, das sind tatsächlich Orientierungen, Wertvorstellungen, Handlungsmuster, die man nicht frei wählt sondern die gewissermaßen von denen man imprägniert wird. Da wirkt Gesellschaft auf uns ein und da sind unsere Freiheitsspielräume, sich dem zu entziehen oder nicht zu entziehen, begrenzt. Es gibt sie, man kann solche Fragen stellen, man kann bestimmte Jobs nicht machen, man kann bestimmte Lebensmodelle für sich ablehnen, aber es gibt dann eben einen Sog, der viele andere veranlasst, es trotzdem zu machen oder selber ist man, man ist selber immer Teil davon. Sie haben ja auch angefangen damit, da in der ersten Person wir oder ich darüber zu sprechen, man ist immer Teil dessen, auch was man kritisiert, das ist nichts, was man so nur bei den anderen beobachten kann und wenn man das tut, landet man sofort bei diesem Moralisieren und das ist bestenfalls wirkungslos und schlimmstenfalls selbstautoritär.